0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 29. Dagens övningar kommer bland annat att handla om fake trades. Vi återvänder till det gamla fina konceptet Who Says No? Kanske att vi klarar av en eller annan free agent. Och sen så ska vi ha skicka upp Addis och Nick i ringen och diskutera om Lamella Ball är en bust eller en stud. Och så hinner vi med lite annat också, eller hur Addis Nimmerstam?
1: Ja visst, jag har vässat pennan inför Lamello Ball-rundan Jag är redo för Nicks... Ja, jag vet inte Vad kommer det bli? Anstormning kanske?
0: Yes Jag tror, jag tror att Nick kommer ut Guns Blazing
1: Exakt
0: okay. om,
2: om jag känner honom rätt när det handlar om, om Lamello Ball Eller vad säger du Nick? Nej men alltså det... Jag, jag är trött på det här snacket Först, först gick snacket om att... Han är inte imponerad på de här intervjuerna, vilket inte förvånar. För han ser ju jätteobridd ut och bortskämd ut. Och nu kommer... Det är, det är ju de här två snubbarna på ESPN. De har ju drivit på den här lamell och ball -hypen, Och det är ju bara dem. Jag lyssnade på den här podcasten som du föreslog att vi skulle lyssna på, Skölden. Och så säger de bara... Uh, uh, ja, men... Uh, vissa säger till oss att vi skriver så, så gott om lamell och ball för det är klick. Uh, uh, hur tänker de där? Uh, Va? Vad då? hur tänker vi? ESPN har investerat hur mycket som helst i Balfamiljen De har ju följt dem i Litauen, de har följt dem i, på, i Australien Det är väl klart att ni måste... Alltså, ja. Jag säger så här, han kommer inte gå topp fem. jag garanterar Alltså snubben är ju en clown, men vi kan ta det sen
0: Vi tar det sen, vi, det, här, det här blir härligt Johansson, Henrik Johansson, när vi ägnar oss, när... Var, liksom. Bara sådär. vem kommer du att ta fram pompommarna för? Vem kommer du att varsera lider för? Addis eller Nick? Alltså jag kan ju ärligt talat inte se skillnad
3: på Mello, Lamello, Gello, Hello. Vad heter alla? <skratt> Lavar och <Lonzo. skratt> Ja, precis. Lavar är den jag kan. <skratt> uh, så att, jag vänder jag, inte... <skratt> jag kommer bara sitta bak och garva.
0: <skratt> Okej, okay, vi kör. Johansson, du har ju ett par eh, bra fake trades i NBA som ju då, alltså det är ju så att vi spelar in det här eh, på kvällen den 10 november och den 18 november är det då dags för NBA-draften och vi tror väl att man någonstans där någon dag eller två innan måste ju lyfta då det man kallar för moratoriet och börja tillåta trades så att man kan eh, göra draft trades. Så yes. det är ju ganska intressant just nu i, i NBA. Det har inte varit en trade på nio månader. Och vi tror att det finns ganska många som det kliar i fingrarna på att få göra trades. Inte bara oss.
3: Nej, ja, jag, jag har suttit kanske lite för mycket tid på den här ISPN-NBA-trade-machine. NBA Men jag vill börja med en quiz. Och jag vill, om, om någon sätter den här trion- så blir jag fruktansvärt imponerad. Blake Griffin känner ju absolut mest i Detroit. Vilka tror ni ligger två, tre och fyra på Detroits lönelista?
0: Alltså för, alltså för säsongen, säsongen. 2020-2021? Ja, för den säsongen, 21, den säsongen som, som har varit. För den, var. den säsongen som har varit.
3: Ja. Den var två, tre och fyra på Detroit- Ja, måste jag tänka vilka som är.
1: <laughs> men där fan fanns man en Detroit match senast. Alltså, alltså, jag, jag kan göra
3: så här. jag kan avslöja skiten istället det... Ja, men får jag gissa då? Ja. Alltså, Derrick
1: Rose lär ju vara med, Nej. Okej, okay, Tony Snell. Nej. Jo. Jo. Ja. Precis.
0: jag tänkte på Tony Snell och Langston Galloway.
3: Langston, nej.
1: Aha, Brandon Knight. Ja, ah, okay. Men sen vet jag inte. Randy Jackson. John Hansen. <laughs> Det är de här bucks
3: då som ja, det... spökar. Ja, det var nästan. Men, men sen är det också, här, när man kollar på trades så är det så jävligt mycket... Alltså, det är så mycket stora kontrakt som är svåra att flytta på. Jag menar, Lowry vore ju perfekt för en title-contender. Men ingen har ju liksom kontrakt nu att kunnat slänga upp 32 mille för honom. Horford är svår. Alltså CP skulle ju också vilja gå till en contender. Men hans kontrakt vill ju... Det är ju gigantiska summor. Det är ingen som har de summorna att matcha. Men jag har försökt hitta på några. Sen får vi se om de är bra eller mindre bra. Men jag börjar med en då. Så säger vi den här då. Vem säger nej? Utah skickar Mike Conley och Tony Bradley. Och får tillbaka Paul George och Rodney McGruder.
2: Klipper säger nej.
1: Jag tror också Klipper säger nej. Jag tror också Klipper säger nej.
2: Ja, de har, investerat så mycket, alltså de har investerat så mycket i Paul George, de kan inte bara skicka efter ett år för Carney och Bradley det hade varit årets århundradet tjock. de måste rida ut det här och försöka vinna med lagen de har
3: Ja, jag slänger en till då med George mot Rubio och
0: Kelly Oubre Jag tror faktiskt att Klipper är nej till den med Jag håller med Ah. ja Jag tycker uh. det är svårt
3: med George För han är ju så han, alltså, Vilken
2: Paul George är man får Nej Jag håller med dig jag, jag fattar hur du tänker liksom Men samtidigt De kan inte trada bort honom nu när han spriser som lägst Och uh, De gav ju bort sin framtid För honom Det finns ju all...
0: faktiskt en trade Som funkar för Paul George Joel Embiid mm. Är det, är det ditt förslag Jörn? Nej, det är inte mitt förslag, men jag har hört det slängas fram. Men det, det, det är ju en träd som i alla fall liksom är eh, som det finns som, som man teoretiskt skulle kunna fundera på och jobba lite grann med. Det är ju ändå. Då får ju så att säga klippers någonting tillbaka. Mm. De får en yngre spelare med lite fler år på kontraktet och en spelare som är intressant att ha i West med tanke på vad de, vad de får möta för lag. Men eh, om man då får tro Johansson så är det ju Klipper som säger nej här också eftersom han inte gillar en bid. Ja, jag är ju... Men det är samtidigt, jag är inte
3: riktigt något fan av... Det, det är ju så jävla svårt. Får vi liksom OKC Paul George som han var sin MVP då är ju han en av de... 10 bästa spelarna i världen Får vi det vi såg i bubblan Då är ju, det vet jag inte alltså, mm. Då är det plötsligt en jävligt dålig investering Så det, det är ju en svår Jag tycker han är svår att avväga Men det känns som att Clippers behöver göra någonting Och de behöver få in en point guard På något sätt Jo, mm. det, det som egentligen var måttot Kring dem
2: Det finns en risk att de överbetalar Rondo nu Det har varit ja. jättekul att se Faktiskt Ja uh, oh. Här får du 12
0: miljoner Har nu. du någon mer husselsnar och Johansson?
3: Ja, men om vi tar den här Hårfurtraden då. Mm. Jag har ju lekt den här lite på, på, på skölden innan. Horford mot Wiggins. Säger den igen? Horford mot Wiggins. Alltså, alltså state Wiggins får väl panik?
2: Golden, Golden state säger inte jag till det där. Nej. Alltså,
3: det är så här vinna nu, vem passar bättre? Ingen. <laughs> nej. <laughs> Exakt.
1: <laughs> nej, men nej, Horford, men ja fan jag tror ändå att Wiggins är lättare att flytta på. Finns det finns väl något form av hopp där. Att ett lag Exakt. kan intala sig själva att, Jo, men Wiggins, vi kan nog lösa honom. Hur gammal är han nu? Han måste ju vara typ 29-28. Var 25. Är han? 25. Oh my han är 25. <laughs>
3: det är så sjukt. Mm. <laughs>
1: det är ju helt sjukt. Ja, ha, grejen är, han var ju på radarn så tidigt också Alltså man hör ju om Wiggins jävligt tidigt Det är därför man blir snurrig Man tror ju att han är 29 liksom, för att...
2: Man visste vem man var när han var 15 ja, Men äh, ska,
0: jag tror ska jag ta att mina du har... förslag Eller ska vi snacka Nej, lite mer Bara två Nej, sekunder om det här med Wiggins För det, han är ju ändå alltså, Jag tyckte ju att det som är intressant Med den där traden är ju ändå att Horford Skulle ju passa Golden State mycket bättre Om man tänker sig ett eller möjligen två år Än vad Wiggins gör och då har de kvar sin second pick. Annars så pratar man ju hela tiden om att Golden State på något sätt liksom måste sockra att bli av med Wiggins tillsammans med sin second pick. Fördelen ja. med att få hår för det är att du kanske får ett fönster då på ett år som du kan vinna med Clay och Steph och Draymond. Och så har du fortfarande kvar då att du faktiskt kan plocka second pick om du nu gillar någon av de här som alla pratar om i draften.
2: Ja, vi får se. Oh, jag är inte säker på ja, att Philadelphia heller vill ha Wiggins. Men i alla fall. Mitt första tradeförslag är Stephen A. Smiths tradeförslag från i februari. Så här sa han. Nej. Exakt, ex, no, exakt, no, exakt, nej. Ex, exakt så här sa <laughs> <så> han. <här. laughs> nej. <laughs> Okej, okay, alltså så här. If I can package in Kyle Kuzma with multitude of players and a pick and get myself Devin Booker. I'm doing that. <laughs> jag har ja. sagt så på riktigt. <laughs> oh, really? Jag really? det skräll. Bara, jag, kollade jag kollade idag. Jag har till och med klippet i telefonen. Vi kan kanske lägga upp det på vår uh, Twitter-sida sen. Han sa det där i februari. If I can package in Kyle Kuzma and multiple players and a pick and get Devin Booker, I'll do it. Tycker <laughs> ni att det hade varit bra för Lakers att packa in uh, Kuzma och några picks? Ja, ah, jag tror ändå
1: de hade gjort den. Lakers, alltså, ah. eller hur? Medan de där kan de kanske
2: då kan packa in Carl Kuzma några picks för Giannis också. Ja. Uh, <laughs> eller, Kauai, eller liksom uh. Det är bara, det är bara att välja. <laughs> Nej, alltså jag är så trött på den. här alltså, folk, folk är blinda när de snackar om det. Ni, ni såg ju det jag bifogade i gruppen idag om att kalkusma mm. hoppas att få värsta monsterkontrakt. Alltså man bara... Ni, ni vet att det finns Carl Kuzma's signature 2 som kommer ut i november. Har ni om det?
1: Ja, att han... Ja, med Puma ja.
2: Alltså man bara, va? Alltså han kommer att vara den solklart sämsta basketspelaren någonsin som har sin signature shoe som kommer från en, alltså det är ändå Puma, det är ändå uh, liksom seriöst. Jag fattar, jag fattar inte det, alltså, fa, han, är ju, han är ju kass. De var skitfula, såg du dem? Ja, ja jag såg dem, men ändå, alltså att han ska ha signature han är ju typ åttonde, nionde spelare i Lakers. Wow. Men han har 18
0: miljarder Instagram-följare liksom det, det är väl I, i det här samhället Så är väl det ungefär Det är ah, väl lika intressant för list. Alltså för uh, Någon som ska
2: sälja hans skor Men, men, men det, det jag stämmer på är ja, att Det finns folk som Steven A. Smith som du vet, De går ju på det där Och bara, oh, he's a talent, han är 26 han är inte Stalankman längre. Han är bara en medioker bänkspelare. Wiggins bänks. ja, är ju yngre än. <laughs> ja, Wiggins är yngre. Men sjukt inte det.
0: på <laughs> reference har honom som att han är 24 faktiskt. Just nu. Han är född 95 han också. Nej, 25. 25 Han är född Aha, 95 jag... också.
2: Okej, okay, jag tror det han var 94. Mm. Men ja, i alla fall han ja. trash Och uh, såklart skulle Phoenix säga nej och Lakers uh, Ja uh, Sen mitt andra förslag är något vi har pratat om redan innan Jag tror verkligen på Där traden är den Alltså den här traden är så rimlig Att jag inte fattar att det inte pratas mer om det Michael Porter och vad som helst Som kontrakt kan matchas för Bradley Bill mm. det, alltså, det är ju Båda mm. vinner på det Hur mycket som helst Bill vill bort därifrån han vill kontenda, mm. han, vill, han vill kunna vinna titeln. Michael Porter behöver uppenbarligen sitt eget lag där han kommer ta 30 skott per match. Wizards blir ju perfekt, alltså varför har varför inte det hänt än? Vad är problemet?
1: Så du säger att Let's du inte go. tror på John Wall längre alltså?
2: Nej, John Wall <laughs> han är inte spelat på två år.
1: Har du inte sett hans
2: Instagram-videos?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, han ser bättre. bra ut, han ser bra ut. Men alltså, eh, vad som helst som passar. Problemet är, är väl det att bil har ju nästan 30 miljoner. Reporter är på ett ruckigkontrakt, dessutom ett ganska lågt kontrakt Han har 3 Fast miljoner. ta ta Bo Barton och Harris så är det ju uppe i 30. Ja, det, behöver, det räcker om du tar Harris och en till i och för sig. Men då, då ja. är ju, ja...
3: Mm. Nej, men poängen är den, jag tror att den är så jävla rädda för att släppa Porter Jr. Om han blir en superstar så att folk säger typ så här. Ja oh, men kolla mm. han, blev, han blev det här, han blev, han blev superstjärnan och så har de missat den. De vill, ju, de vill ju liksom fostra sina egna superstjärnor på något sätt. Det är ju som att de sätter en stolthet i det. Mm. Jag tror inte de vågar släppa honom för tänk om han blir en någon annanstans. mm. mm. Så jag tror att Denver säger nej av den dumma ledningen för att fatta om man ska få in Bradley Beal bredvid Jamal Murray och alltså, hans rörelse kring Jokic känns... Det ja. ska vara riktigt bra. Mm. Okej okay,
2: Nick, har du någon mer? Ja, uh, Nej, det var de två.
0: Jag kan ju jag kan fylla i med att jag har ju kört på espn trade maskinen med bil också. Straight up mot en bid. Den sa jag förra gången. Gjorde du Ja, förra gången ah, vi körde ah, den. Sorry, sorry att jag upprepar mig. Men den är ju faktiskt... liksom Om du tror om, om du ändå tänker att John Wall har varit med 40 miljoner i ett par tre år till. Eh, och ja, då får du ju så att säga Wall och en bid. Som någonting du möjligen kan bygga någonting runt. Istället för att du har två guards. Så, som ah, yes. egentligen... Som inte liksom på något sätt hjälper varandra och för Philly är det förstås en perfekt match Ja, alltså deras Philly's första femma i det fallet blir ju riktigt bra
3: mm. tycker jag
1: Men det känns ju som en trade som är lite mer ändå viktad åt Philly, alltså att det just alltså att det passar in bättre eftersom att, jag vet vill man ha en bid på ett sådant dassigt lag i en rebuild, jag vet inte vill man det?
3: Jag tror, ja, jag tror bara att de är, inte har Verklighetsförankring i Washington Och tycker inte att de är i rebuild Nej alltså, De skulle nog säga såhär oh, Wall och Embiid, en bid, perfekt Man behöver en guard och en, en big För att lyckas i
0: NBA bla, bla, bla.
3: Ja. Jag tror de kan prata sig in Och så, så signar
0: skiten. de Bertans ja. Och så ger, ger honom 15-20 han, han kommer få alldeles för mycket pengar Förmodligen Sen så att jag och snurrade lite grann på, alltså utan att riktigt sådär på rak arm. Det finns ju en massa kontrakt som fungerar, men det blir lite för enkelt för att hitta någon och, som säger nej. Men alltså, Indian om man tänker sig då typ TJ Warren och Miles Turner mot bil. Vem säger nej då? En gång till, Miles Turner och. TJ Warren mot bil Det är möjligt att du måste ta in någon liksom en och en halv miljon spelare från Washington också för att få det hela att funka. Men jag, Turner och Warren. Jag tror Warren att Washington
2: ligger... har ungt blod så då kan mm. marknadsföra det
0: Han mm. tror också det. Ja, mm. först grejen är ju den. Turner har tre år kvar på 18 mil eller fyra år till och med tror jag på 18 mil och Warren har två år kvar på typ 12.
3: Men då måste det vara typ Paul George package of picks som
0: följer med. <laughs> alltså framtiden. Mm. Ja. Men det, ja då, får, då får du ta bort. Då är det ju typ Turner och Pix i så fall som blir ja. eh, som blir alternativet. För då, annars blir det ju liksom lite orimligt med löner och så där. Men, men turner och Warren känns ju som en teoretisk eller för den delen då om du tänker att du, om man eh, kör turner och Ola dipo. Där har mm. du mycket pengar, där skulle du teoretiskt kunna, bara det där jag inte hittat någon som känns rimlig som liksom att ta emot det här. Så. Nej. Phoenix har ju en duo som är intressant också, Ulrich Rubio och Kelly O'Brey. Samma sak där, de är nog rätt sugna på att göra någonting med Rubio, O'Brey eller Rubio eller O'Brey och en pick. För att få någonting som funkar då med Booker och The Andrew och Michael Bridges. Mm.
3: Alltså, jag tror så. så länge bil inte har gått till och sagt till dem att jag vill flytta så, så behöver de ha, ha liksom det stora paketet. Mm. <laughs> Rent krast. Alltså, mm. Det är ju det som är problemet. De behöver känna sig
0: wow Jag hittade en trade som är lite osäker på om någon egentligen säger jag till. Men sådär som. som äh... Som i alla fall jag ser inte, inte liksom är någon supernackdel för, för, för lagen så där på rak arm ändå. Nu kommer jag på att det var ju det så jag, jag slipper säga den. Nu kommer jag på att det var för fel på den traden. Jag kan gå till min fullständigt vansinniga Al Horford trade som kommer att få Chicago att explodera. Al Horford mot Zach Levine och
2: Thad Young. Vill du, göra det? Vill du göra det? Dead young tillbaka i Philadelphia. Let's go. I'm coming home. Susanne coming home. home.
0: Nej, men jag ser det så här. Bulls har Wendell Carter och Larry Markanen. Mm. De kan behöva lära sig från någon som är ett proffs. Det är Al Horford. Zach Levine gillar inte jag. Han bidrar inte till att någon vinner någonting. Men för mm. Philly kanske han funkar- för då kommer han inte att ha bollen- men han kommer att få liksom lägen att attackera korgen- och han kommer att kunna skjuta treer. Mm. Eh, och för Chicago då- så har du så att säga öppnat för- att du då kan drafta någon- som kan spela med Kobe White. Mm. Alltså du kan ta typ- vem som nu kommer som fyra- det beror ju på hur du vill göra. Finns det en guard typ Killian Hayes- eller Tyrese Halliburton- eller vill du ta den i Avdia- och då har du alltså Horford, Wendell Carter, Markanen, Kobe White, Otto Porter, Satoranski. Du har ändå 7-8 gubbar som är ganska okej. Okay. Och du har kvar, du har Horford som kan lära dig två av dem som är absolut viktigast. Och varför jag är intresserad av att göra den här trenden är för att jag är trött på att se Sacklevine eh, spela för Chicago Bulls och det är ändå alltså det är tre år kvar på Levine det är tre år kvar på Horford det är två år kvar på Young och Young är ju liksom, nu vet jag inte han kanske skulle komma tillbaka i rotationen under Billy Donovan istället för Jim Boylan men han var ju urläst på sin situation förra året mm. så det är, ja jag tror att om Philadelphia får
3: erbjudandet ta talande <laughs> ja det tror jag
0: också det tror jag också faktiskt. Mm. Men jag tvivlar ganska starkt på att Chicago skickar ut den där. Så. Ja, jag tror att uh. de skulle behöva få lite socker på den. Men ja. Ja, ja kreativ trade i alla fall. Mm.
2: Ted Young. Eller hur?
0: Visst, var... sen, sen är jag ägnat... Alldeles för mycket tid åt att försöka komma på någon trade som gör att Milwaukee Bucks kan bli av med Erik Bledsoe men där, där stupar det ju på att det går ju rykten om att Bucks skulle vara intresserade av någonting som gör att de får Bogdanovic från Sacramento och att de faktiskt till och med är beredda att på ett eller annat sätt ta med Harrison Barnes i en sån trade. Men då enda chansen att det finns det är ju att de då får bli av med Bledsoe och något dyrt kontrakt till för som jag förstår det om Sacramento gör en sånn trade med Bogdanovic för det första ska han ha betalt och för det andra så här som Barnes har ju då i den 20 miljoner från 22 2018 kvar på sitt kontrakt. Och då måste du matcha kontrakten på något sätt så att, så att det här funkar. Du kanske kan skicka med någon pick eller vad det nu är för någonting. De betyder inte så mycket för Bucks de kommande två åren i alla fall. Mm. Men ja, det, de, då råkar de tydligen ut då för en hard salary cap. Och det innebär ju att ja, det blir ganska knepigt för dem helt enkelt att lösa det där. De måste möta det liksom med något annat kontrakt. Det är lite svårt att se vad det ska vara för någonting eftersom det blev så bara tjäna 15. Alltså, mm, om de ska vi, få med... Och det är enda sättet att få Bogdanovic det är att de tar barns också. Alltså jag alltså, kollade också med på...
3: Jag kollade också på Bucks Trader. Problemet är inte att Bledsov känner bara 15. Problemet är att han är enda personen i den lönerangen och han är Kass. Mm, alltså... Mm. De har ingenting dyrt att skicka ut förutom Janis och Middleton så att de kan få någonting. Utan det är Blädso som ligger där emellan. Bledso och Loppe som är mellan, stadion, mellan
0: lönerna. och Det är ingen som vill ha då. Ja. Det är mycket problem. Det ska ju för sig faktiskt tänka mig att det finns en och annan som kan tänka sig att ta. Jo. men... men... Men det är ju det, det där, det, alltså det är ju det är om du hittar något dåligt lag som har någonting som du vill ha som är, tycker att ja, men vi är inte på väg någonstans så vi kan ta ett dåligt kontrakt om vi får en pick eller två. Alltså om ja. det är. Men Bleds har ju ett par år kvar dessutom så det, det gör det ju lite svårare, då måste man ju sockra. ja. Mm. Ska vi byta ämne då, då Som du, du, får, du får ju börja föra talaren här då för NBA-draften, 18 november. Minnesota har första picken, Golden State den andra och Charlotte den tredje. Och, alltså, jag, jag måste erkänna, jag är inte såhär 100% säker på någonting i den här draften, jag kan inte påstå att jag vet. Men jag har anledningar till att jag är lite skeptisk till Amelow Ball.
1: Ja, alltså det har man självklart, det är jag också, alltså på många sätt. Men jag tänker att det man, det man söker i en draft är ju ofta uppsida, det är det man letar efter. Och eh, ni tycker alltså inte att, eller Nick, du framförallt tycker inte att Ball har högst uppsida, eller?
2: Nej, men alltså... Hur många gånger ska vi se sådana här spelare som inte riktigt har motorn och, och liksom chillar på planen och tar det lugnt och inte vill spela hårt försvar och inte liksom är, är riktiga dags. ni vet <laughs> som de är dags. nej men alltså på riktigt jag är faktiskt seriös den här gången hur många Andrew Wiggins som har mycket talang som inte har motorn har vi sett hur många And Andrea Bernhardis har vi sett som verkligen alltså har talang har potential kan göra speciella saker på planen men de har inte det bara i sig det är ju den nästa duben som kommer in och blir bra Det är ju Donovan Mitchell, det är Victor Aldipo Det är Carl Lowry Som guard lyckas du när du kommer in Och du är en hund Du är en dag som kämpar, sliter, jobbar på sitt game sten stenhårt Försöker bli uh, den bästa spelaren Både offensivt och defensivt i sitt lag Den nästa dubben bryr sig inte Det är det som är grejen, alltså han bryr sig inte Han har alltid spelat i konstgjorda lag Som hans fars och ordnat Som alltid torsk oftast torskat med typ 30 Där han tar tusen skott och liksom, hans lag förlorar eller vinner stort när han spelade high school. Då vann de med typ 50 poäng varje match. Jag menar, det är bara löjligt. Jag fattar inte varför han skulle välja som... Så... <laughs> ja, men han, han är lång och han kan passa. Jaha! Alltså, har ni sett hur NBA-landskapet ser ut på poängarpositionen? Vadå? Det räcker inte med att vara lång och kunna passa. Jag menar, du, du ska ju tävla mot Kyrie Irving och Chris Paul och Russell Westbrook. Och sådana alltså, riktiga... Som sagt, de är ju maskiner, de spelar. Jag säger inte att de är perfekta, men de är, alltså man tvivlar inte på att de är maskiner som kör stenort och jobbar på sitt game stenort. Den här är inte det. Och då, varför ska man då slösa första picken? De säger att oh, Minnesota kommer ta dem. Jag säger så här, om oh, Minnesota tar Lamello Ball, flytta till Seattle. Flytta till Seattle för då, alltså då, då har ni bekräftat Ni, ni ska inte ha ett NBA-lag Punkt slut Om ni verkligen tror på Lamelo Ball och DeAngelo Russell kommer funka ihop. Ni har redan gjort det här innan Ni gjorde det med Johnny Flynn och Ricky Rubio Ni trodde det skulle funka bra med två PGs Som eh, inte passar ihop Gör det igen då Och snälla flytta från Minnesota Till, till Seattle, byt namn till Seattle Supersonics och så har, får vi det gjort
1: Alltså du känner jag känner att du, du, du får kliva in där, Addis. Ja, alltså jag, jag fattar ju vad du menar när du säger dogs och hela den grejen. Men dels, Nick, du vet ju själv, du hatar ju det uttrycket själv. Jag, men... jag,
2: jag hatar för att man gjorde liksom en stor grej som att Lakers inte har några dogs. Som att andra lag. Men resten han är inte en hund. Han är ju verkligen. Alltså, har du sett Highlights så vet du att han är ju en killare.
1: Så kanske det är, men, men kolla, jag tänker så här. om du tänker på lagen där omkring alltså Timos kommer inte ta Wiseman för att han kan inte spela tillsammans med Towns liksom. okay. eh, det skulle ju vara ga det är ju ännu galnare det är ju helt sjukt om de tar honom Så eh, och därför tänker jag att antingen kommer de nog tala med eller som ett alternativt försöka trada ner vilket jag, de försöker göra, alltså det kommer ju rapporter om att t försöker trada ner. Eh, Golden State, vet vi, försöker trada ner. De, de vill inte ha sin pick. De vill ha en spelare som kan eh, ge dem någonting nu. Eh, men alltså, jag är Arlin. Jag känner att Jimmy är den skillade. Och så får vi hoppas på att han, han löser den mentala biten. För att...
2: Och han är inte så där fruktansvärt skillad heller. Alltså, Han har ju bra händelser, han är bra passare. Men han, skottet, jag vill, vill ju inte ens kommentera. Alltså, det är inte så att han är ju... Jo, så nog ganska bra touch runt Corny och sådär. Men, ja. men, alltså, så han... alltså, ta en sån spelare som första picken, det hade varit... Alltså, du oh, ja, vet vad jag gillar med honom.
1: Inte. Han är en jävla basketspelare. Du ser på honom, alltså, han har, som du sa, touch. Han, han, han kan spela basket. Sen vet jag att han, så, han har ju många flas, liksom. det är ju självklart. Men eh, jag hade gamlat på honom i alla fall.
2: Alltså. Flytta flyt, uh, Minnesota till Seattle 2021, let's make it happen jag, må, jag måste bara säga att en sak som är lite
0: intressant, så jag tittade på NBA-draft.net idag och, alltså, Man kan ju titta överallt för att hitta allt möjligt Men de har ju så att säga profiler på alla spelare där de då rankar dem i 12 avdelningar med från 1 till 10. Och efter, du rankas ju sällan speciellt lågt eftersom ja, de tittar ju på folk som du räknar med på något sätt ska kunna hamna där. Så max du kan få om du har en 10 i alla 12 avdelningarna vilket ju är ganska osannolikt. Men det är alltså 120. Vad tror ni att Lamello Ball får av dem?
3: 300.
0: Nej, ska. Eh, 86. 96. Han snittar alltså åtta På tolv olika avdelningar Han får som lägst sju Och han får som högst 9. Och det intressanta tycker jag är att de ger honom en åtta På jumpshot De ger honom en sjua på defense Och det förstår jag inte riktigt Då har inte de jag sett samma eh, Kan vi väl konstatera Och
2: intangibles
0: Ger honom åtta på Jag köper att han får nio på ball handling Potential och passing Men Liksom Åtta på leadership, sju på strength, sju på att Jag vet inte. <laughs> kolla hur du, du spelar nu. Jag tror han ja. är inne på
1: lavarball.com. <laughs> det det står
0: i NBA-draft.net faktiskt. Det är liksom, ni, får, ni kan gå in och kolla själva så får ni se att det, de har någon som två i 2020-makdraften då.
3: Men jag tror det var ett ganska häftigt sätt som jag hörde på någon podcast, jag tror det var med Cyclo. Så så, rank, så sa de så här: "Ja, men ett sätt att ranka hur bra den här draften är, det är ju lite så här vem skulle du trade en number, number one pick för?"
1: Mm.
3: Vi vi pratade ju lite om så här, skulle ni ge någon sorts all-star för första picken?
2: Är du seriös nu? Det är väl klart att man skulle göra det. inte i år det är draft?
3: Nej men vi, så, så kom vi in på den här vi diskuterade i gruppen då Shay Gillies Alexander skulle ni ge honom för första picken.
2: Jag hade gjort det. Ja, men, du hade gjort ja, men. det. Det är ju tror jag. Alltså jag tror att Shay är. Alltså, kolla på hans trajectory de senaste. Kolla sedan han kom till college hur drastiskt han utvecklas varje år. Och så ska man ge bort det där för en liten clown som liksom sitter på sin telefon hela tiden. Och en fast Du och måste ju inte här. tala
0: med Ello om, om du har nummer ett, det är ju för sig. Men ja. Men, ah. Ja, ah, jag hör det. Men eh, vadå,
1: en fråga. Nu kollar jag ju all Rusten, Du frågar om en all var hade du inte ah. gett upp Sabonis för eh, första picken? Jo, det är klart.
2: Jag hade inte gjort det.
3: Inte i årets draft. Det roliga på den här podcasten jag hörde så var det så här, då frågar de om, skulle du ha gett Tyler Hero för första pick?
1: Så 100%! Driven sluta!
2: <laughs> Ma, va? Va? Nej, absolut inte. Jag tar inte. Varför skulle en ruckis i till typ 15 poäng per match på 42% procent på tre för, för Anthony Edwards? Vänta, verkar inte. Åh, gud.
0: Det där är ju jättesvårt. Fördelen med alltså både Shea Gilgus Alexander och Tyler Hero jämfört med de här. De har ju visat att de klarar sig i NBA och de är marginellt äldre. Och då, då pratar man ju bara om någon typ av potential och det vet vi ju alla att det finns ju ingenting som fuckar upp din draft så mycket som att du förälskar dig potential som sen inte förverkligas.
3: Fast det är ju samtidigt så här, vad, vad hade vi gett för att få första picken
0: förra året? Alltså när Zion fanns där? Ja eller när Luka fanns där, ja, då hade man ju gett en hel del.
2: Exakt. Ja, ja men det är de... det jag
0: menar, det talar ju om kvaliteten på draften Tänker jag alltså, mm.
2: när, när, de, när de är som le, alltså de, När folk som lever uh, när Det är ju deras jobb Att scouta liksom Och göra de här mock draften, och säger att oh, Det är ju riktigt weak draft i toppen alltså, Då tycker jag man ska lyssna på dem Även fast du inte håller med om allting Utan de säger ju att den här draften, Du kan hitta något bra 8, 9, 10, 11, 12, 13 Där kan du hitta någon riktigt nice rollspelare Mm. Det, det är därför Alltså du sa ju det där med och Ball Alltså jag tror att Alltså de kan inte ta De kan inte ta honom De måste dra, i så fall drafta honom Och trada bort honom Det kan de göra Men att, att ta honom Och låta honom spela Med det Alltså det, det är ju ett hån Mot alla som betalar Som sponsrar Minnesota Betalar biljetter
3: Ja,
1: nej kanske Jag vet inte Jag, jag bara Alltså jag förstår det i en vanlig draft men också så här, om ni kollar på listan av eh, spelare mm. som är eligible för den här draften, alltså är det någon ni blir så här yes? Alltså är det Och någon vem, vem, annan ni känner starkt för?
3: Vem vill du, vem tycker de ska välja då, Nick? Som nummer ett? Ja. <shr>
2: Det är ju det som är grejen. <laughs> Nej, jag vet inte men inte fan eller vad, ta vem som helst. Och be alltså,
0: någonstans är väl det logiska är ju faktiskt om du är med Minnesota och du tänker behålla picken då är det väl ändå ganska logiskt om du skulle chansa på Anthony Edwards. Snubben är ändå sex, fem, sjukt atletisk, stor, stark, kan skjuta, kan ta den till korgen. Kan det, det skjuta man vill vet vi inte än. Oh, vi, vet
2: inte vi vet inte än om man kan skjuta.
0: Ja, det vet vi nog. Om man har tittat på den fighten när han hängde 37 på Michigan State så vet vi att han kan skjuta. Vi ja, vet inte att han kan skjuta varje dag. Men,
2: men han, har, han har varit inconsistent
0: ja, ja, men jag säger det. Vi vet inte om man kan skjuta varje dag, men han kan skjuta. Ja, ja, vet ja, ni ja.
1: för övrigt vem Anthony Edwards jämförde sig med som NBA-comparison? Det måste
2: vara Victor Oladipo Jag tycker de är ganska lika Wade.
1: <laughs> Wade. <laughs>
0: Oh. Jag, hörde jag hörde. Zach På ja. Zach Lows podcast idag Så var det NBA executive Som snarare jämförde Anthony Edwards Med Dion Waiters
2: ja. <laughs> ja, Zach det, men, tyckte det Waders var en fruktansvärd Jämför. jämförelse
0: Så att det inte alls var sant Men ja, mm. ja. Men det är ju ja. ganska uppenbart Att det är en draft som är ganska weak För det är, ni som, det är ju som ni säger Man hade ju gett upp både Shea Gilgus Alexander Och Tyler Hero och... flera andra All-Stars. Både för Luka Doncic... Eller Doncic och... Eh, Sian Williamson.
1: Mm.
0: Ja, Sen att Phoenix tog det... Andrew Eaton, det är en helt annan sak. Och att Atlanta trädde bort Doncic, det är också en annan sak. Mm. Får eh, en, jag
1: en sista rapport om draften är ju att... Eh, faktiskt har var och eh, jag tror man till och med intervjuat... Eh, Avdea. Eh, och där kan man ju fundera... Eller min fråga till er. Säger det här någonting om Giannis vara eller icke-vara? Varför pratar de om honom?
3: Ingen aning.
0: Alltså, har de ingen
1: Nej, de har ingen pick. Alltså, det, det nej, är men det var det jag grejer. tänkte.
0: De har ju tvädra bort honom. Eller ja. de, nej, de, de, har, de har typ 24-picken. Ja. Ja, de har någon annan pick.
1: Nej, det, jag tänkte mer att det kunde handla om att... Uh, om de har fått någon indikation från Janis om att han ska vara kvar eller inte. Jag vet inte. Det borde ju komma snart i alla fall.
0: Ja, det, det har, jag har sett en del rykten nu, men det är betoning på rykten som säger att de flesta förväntar sig att han kommer att signa ett Supermax. Mm. Alltså ett femårskontrakt som är värt och är här den 250 miljoner. Mm. Då blir jag ju och kvar ett, ett år och sen, sen sticker den. Ja men, alltså, någonstans, någonstans, det, ligger, det är ju lite grann som Johan som säger, att ja, men, om du är Giannis Antetokombo, för eller senare så kan du få dit en trade, och då har du försäkrat om att du får ett kontrakt på fem år och 250 miljoner, det är ganska okej. Okay. Mm. Mm.
1: Men uh, Giannis som för övrigt är i Stockholm har jag förstått det rätt då? Ja. Vad ja. är
3: tydligen tydlig polare med någon som spelar i Köping. Aha. Jag har förstått det som. Okej. Okay.
1: Så han är här och på Så det är inte frysens nya stora värvning
0: Nej <laughs> <laughs> ja, det det. Frozen house <laughs> det, det, hade, det hade varit cool Onekligen då, då hade folk verkligen velat se frysen och Då har ja. Danne Bottas Nu har Sertälje äntligen fått
3: uh, Sitt bidrag av kommunen Nej
2: Först and Sen Janis
3: Ja <laughs> SM-guld,
2: SM-guld, SM-guld Det
0: kanske blir en bra ja. övergång till Precis, vi går vidare till SPL här det var ju, Nick var ju lite glad igår För då slog Borås och Södertälje ganska bekvämt
2: Ja, Borås och nu slagit Luleå på bortaplan med, Det var 2019 och sådär Sen så Södertälje igår med 24 De har ju alltså Det är därför jag, jag alltid ser det. Henrik Svensson och Henrik Karlsson är ett riktigt bra coachpar de gör justeringar, de analyserar De letar alltid nya sätt att spela på Och det de gör nu är att uh, Klassen framförallt ju har varit mycket bättre och liksom, De har ju insett nu lite Okej, okay, Han kan inte spela på samma sätt som Nimrod Han kan inte spela på samma sätt som Elvar Fredriksson Han kan inte liksom ta massa screens och, passa, och leverera avgörande passningar Utan nu är det mer att de får köra fritt Han får spela mycket mot en Skjuta sina tre poängare liksom. Och det, det har varit mycket. Alltså han har varit, han har varit. Han var ju kast där. De första två matcherna. Och sen Woodson som jag eh, hyllat. Har också börjat titta rätt. hade 24-23 mot Luleå. Han den killen har. Alltså man tittar ju på hans procent. Han skjuter fortfarande bara typ 36-37 procent. Men den killen har en. En av de bästa bössorna jag sett i Sverige. Och jag vet att han kommer. Han kommer, komma, han kommer bli bara bättre. Så nu ser det helt plötsligt lovande ut. Jag sa ju för några veckor sedan att jag var väldigt nära att hoppa av tåget. Jag ville inte hoppa av tåget men jag var nära. Och nu vill jag säga att uh, um, vi, kommer, uh, vi kommer i tid. Vi anländer i tid. Det finns inget oro för, för jag är kvar på tåget. Och uh, när det gäller Södertälje. Jag, jag fick ju frågan inom matcher av flera som sa till mig. Ja men uh, Södertälje du vet de... Uh, de är bara 1,5 poängs favoriter på liksom, betting-sidor. Började de inte vara större favoriter? Och då sa jag... Alltså, de har ju så kort... Det är det, det, är det som är problemet. De har ju de har ju ingenting. fantastisk startsexa. Och sen efter det kommer Berkelund in och gör det bra. Och sen finns det ingenting. Och vi har pratat om det innan i gruppen. Eller, ja... Jag ser så här... Artig jag Jag sa att det finns en risk att han är tvättad. Och vi har en ny... Uh, Ni spelare som är <laughs> i tvättzonen, uh, och det är Martin Palmblad. Jag ser inte att han är tvättad. Jag ser att om det fortsätter så här så måste vi uh, börja uh, börja se det som en uh, realistisk möjlighet. Att Martin Palmblad, trots sitt, sin otroliga fysik och trots uh, hans fantastiska spelförsörjelse och fantastiska skott, att han kanske är tvättad. Jag menar, han är ju 34 och sådär, men... Uh, Nej, jag tror faktiskt att han kommer skaka av sig den här starten och spela bättre framöver. Men så det täller de. De kan inte skjuta tre heller. Liksom heller. Antogade för sjunka fantastiskt därifrån, Pamllo också, Pita. Men sen, liksom. Eller Urskillas kan också skjuta. Men, ja, igår var det ju
0: 6 för 26 från tre. Alltså nej, igår, de, igår, vet, bros,
2: bros är det Och du vet borås det också. De, de är så bra på att hålla sig nära skyttarna. Det är det de har gjort de senaste matcherna. De, är, de, ger, de ger upp de här skotten som de kan leva med som Victor Gaddefors när han tar en trea för studs. Det, det lever de med liksom. Och när Samar Berklund kommer in, visst han kan skjuta, men låt han skjuta då. Alltså så länge inte Pita eller Anto Gaddefors kommer igång. Så nej, jag tycker att Zereteli kommer, de kan inte vinna längre med så få spel i rotationen. De behöver förstärkningar, men... Men de har skulder, tror det eller ej. De, tyvärr så ställdes den här baskekuppen in som skulle spelas i det tälje. De går ju 500 000 bak. Och nu läste ni säkert en artikel, den här artikeln, eller den bilden ju bifogade, där det står att oh, i värsta fall måste vi dra oss ur SBL här och dem Och kommunen, vi hoppas att de kan leverera 3 miljoner kronor till oss om vi ska kunna överleva. Och då tänker jag, okej, okay, alltså varför signar ni de här spelarna? Varför kunde de inte göra det som Norrköping förra året? Norrköping hade stora ekonomiska problem. De satsade på tre billiga college-reporter och sen massa billiga svenska spelare. Alltså hur, mm. hur svårt kan det vara? Det är väl klart att det är så du bygger ett lag när du, när du, är, när du inte liksom har, är trygg ekonomiskt. Men det Cedetelje gjorde var ju Signa 6 riktigt bra spelare. Jag, alltså, jag, jag kommer aldrig kunna förstå det. Det är ju helt otroligt. och Nu får vi bara hoppas att uh, de överlever. För svensk, det, är, det är därför man blir irriterad. Svensk Basket behöver Cedetelje. Det är ju Svensk Baskets ryggrad. Alltså, jag. Du kan ju alltså, kolla på damsidan liksom. Du kan ju bygga ett helt landslag Av spelare som uh, liksom, uh, Spelar till Södertälje Äldrebrinkarna liksom. och Zawi Och Binta Och, och, och Halvarsson du kan, du kan bygga ett riktigt bra landslag Nu har de ingenting där på damsidan Ingenting De åker till Göteborg Och ligger under med 44 mot Höxbo Alltså jag fattar inte Vad är det som händer med den klubben Jag blir så irriterad Jag fattar inte det
0: kan jag få återvända till, till Borås? Du måste förklara när Guthenius blev så här bra. Det är ju bara ett par avsnitt sen som faktiskt. du sa att William, William Guthenius kan ju inte spela försvar på någon.
2: Alltså jag har alltid sagt att William Guthenius inte kan spela försvar på någon. Uh, och, men samtidigt så är det. Jag tycker att han har blivit uh, nu sa jag det där efter Köping och Norrköping matchen och den starten var inte så han var helt okej mot Men i alla fall jag tyckte se samma tendenser uh, Um, som jag gjorde de tidigare åren. Och det är ju så, alltså. Du måste leva med att inte kommer spela bra förstås. Du. du måste leva med att, okej, okay, du leder med Team och Nexus. Och så, vad gör Nexus då? Vad gjorde de förra året? Jo, passar i bara till Ruffin spela emot Team och så gör de en liten run. Alltså, försvaret inte den starkaste sidan, men jag tycker faktiskt att han har blivit bättre där. Jag tycker han har blivit tuffare. Han har blivit mer fysisk. Han vill ta kampen. Det såg bra ut måste jag säga så alltså, jag vet att mm. Rado försökte posta upp honom där några gånger kom inte någonstans. De mest stora centrarna finns inte längre. Det är ju typ Ruffino Ramstedt så finns det ingen som är riktigt lång. Och sen mm. offensivt igen han liksom han har gått självförtroende. han skjuter hela tiden. Han vågar posta upp jag jag twittrade innan att shit vad han har utvecklats alltså. Jävlar vad han blivit mycket bättre när jag tänker på hans första år i Borås. Och kan han bara spela decent försvar så ja, alltså, Han spelar ju 30 minuter per match, han har aldrig gjort det Förra året spelade han 21 minuter per match Eller 20 året innan också Jag tror att coachen ser att han har gått framåt Och vill ge en mycket större roll och Det är ju kul för honom
0: ja, men Han har 20 pinnar 13 returer, två blockare i stil, två assist Sätter 7 av 8 skott, 3 av 4 straffkast Det är ju liksom faktiskt mäktig rad Allt ja, plus 33 Fantastiskt Ja, i... fantastisk.
2: mm. ja. Han, 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 ägde, så. han ägde sig till det,
0: så är det bara. Han så det, det, jag, jag, sådär bra var han ju inte häromdagen mot då jag såg dem mot Norrköping. Då, som sagt, då var det var ju Ramstedt som käkade honom.
2: Ja, precis. Han, han har ju svårt med en viss typ av spelare, men du vet, han har ju i tre år nu kommit och avlastat Davis när Davis sitter på bänken. Så du vet, jag tror att ju mer du spelar på en position som du inte är bekväm med, och han är, ju inte, han är ju inte en center egentligen, men ju mer mm. han är där liksom och lär sig hur han ska göra, desto bättre kommer bli. Och han är ju sin prime, varje 27-28. Så mm. nej, det ser Helt plötsligt ser det väldigt bra ut för Borås För en och en halv vecka sedan Spelade de med sex spelare mot Jämtland Och nu Nu ser det mycket bättre ut Brämmar tillbaka också från ingenstans en månad tidigare Än vad läkarna förut på det Så nej, det, det ser bättre ut Absolut. Jag ska säga
3: det även om ligan Kanske inte är lika bra så är den jämn
2: Den är väldigt Men just
3: nu så är Borås riktigt bra Jag är imponerad, jag tyckte som du säger Gutenius var en eh, glad överraskning. Sen tycker jag faktiskt också det var det var kul att se Borås. Alltså, jag tycker att utifrån att de har inte inte så jävla mycket europeisk basket. Men jag tycker att det här var det närmaste modern NBA-basket som jag ser.
2: Mm.
3: Eh, med mycket rörelse. Mycket som händer runt trepångslinjen och väldigt få innanför. Så att, jag,
0: jag, jag tyckte det var faktiskt kul att se dem. Jag ska erkänna också Nick, jag tyckte det var roligt att se Avery Wood som var bra, för nu, nu var det lite lättare att förstå vad du har pratat om också. Ah, han var ju då mm. Även om man missar ett och annat skott så tycker jag att liksom man ser att han är bra på att komma till sina lägen och att han har eh, han, liksom, han, han tvekar inte. Han skjuter bollen Nej, och han vad... har en, en skottteknik som ser eh, liksom naturlig och, och bra ut.
2: Exakt. Jag tror på den killen till 100 och, och så spelar han försvar också Det är det som är mm. mm. grejen Att uh, Tajus Jag älskar Tajus, Tajus var fantastisk Men uh, jag, jag tycker att Woodson är klart Bättre defensivt Så det är jättebra
0: mm. Mm. Har vi något mer att säga mm. Om SPL här? Nej
2: Det är bara någon mm. match här Jag ser att uh, Ume besegrar Norrköping Ja 108-107 Adam Ramstedt 34 poäng, 13 returer, fyra assists och de han torskar tre block ändå. Jag säger det. 49 han... effektivitet. Och ändå torskar och... de. I... Ja, de förlorar. Ja. Nathan det... David hade 32. Man, Nathan David är min boy. Han hjälpte mitt lag vinna till Borshfestivalen 2018. <laughs> I love that kid
1: Men Ramstedt alltså han är så jävla bra avslutad runt korgen, det är helt sjukt alltså.
2: Han är, han är ju ganska bra touch Men det är det som är grejen med honom Han behöver ju självförtroende mm. han, är ju, han är ju en spelare som alltså, Det har vi sett nu många gånger har han inte, Får han inte ta sina skott för coachen liksom, Och ha en begränsad roll Så blir han, han blir dålig på riktigt. på mm. Men sen när det öppnar upp sig liksom, Och han får en tydlig och stor roll Då är han uppenbarligen ruskig bra
1: mm.
0: så, ja.
2: 14 av 15 från golvet Ja, men han,
1: han är ju alltid sådär, det var ju något år sedan jag minns jag grävde lite i hans stats han hade någon sådär säsongsstart eh, typ så om det var 17-18 säsongen eller någonting han hade typ missat eh, alltså han var över sådär 80-85% första fem matcherna typ alltså han är ju ja, riktigt bra på att avsluta kring korgen
0: Ja, det det blir ju en, en, en bra övergång då att fortsätta med lite svensk basket. Sverige spelar ju EM-kval i bubblan på lördag mot Israel i, på Kreta. Sverige vann första matchen mot Israel. Sverige är ju en trelagsgrupp med Israel och Montenegro. Det finns nio GM-kvallgrupper. De nio gruppetterna går vidare plus de fem bästa tvåorna. Sverige har slagit både Montenegro och Israel och möter nu Israel då, i bubblan. Det som blir ett problem för Sverige är att i princip alla stora spelare har antingen tackat nej på grund av sjukdom eller håller på att kolla tester för att se om de ska kunna vara med. Och sen så har dessutom Kalis Lloyd valt att avstå vara med av, av vad som kallas för personliga skäl. Kalis som var här hos oss. Jag har sett en intervju avstår för att hon tycker att det inte känns rimligt att just nu flyger Europa runt för att spela en kval Hon behövde byta flyg två gånger för att komma till Kreta från Kanarieholman och då kände hon att hon valde att hoppa av. Och sen så är då Amanda Sawi behöver testa för covid. Regan McGarrity är sjuk och kommer definitivt inte vara med och Lolo Halvarsson hade också en förkylning och var lite tveksamt startande. Men eftersom Sverige slog Israel med 37 i första omgången. Så är vi väl inte så där superoroliga van uh,
2: Nej det är vi inte. Sen, sen vet man ju aldrig liksom för att uh, Israel har några spelare som är uh, okej. Okay. Uh, men jag jag vet inte faktiskt. Alltså, nu, nu när jag tänker efter det där skulle kunna bli ändå lite oroväckande. Uh, mm. Återigen uh, Jag tror inte att uh, Att uh, Nej, Sverige är nog inte så pass bra Att man kan säga, vet du vad, vi kan spela utan Zowie Och vi kan spela utan McGarity Och vi kan spela utan Lolo Utan Lolo. vi löser det, det är lugnt Utan Kalis, det är ju riktigt bra basketspelare Så na, Det bör bli en seger, men man vet ju inte Vi vet inte mm.
0: Mm. Jag bara tänker just ja det är som sagt det bekymmersamma är ju att det är liksom samma kategori spelare. det är alla våra, ja, alla våra liksom bra och rutinerade så att säga stora spelare som vi vet att vi kan lita på i den här typen av sammanhang och det, nu ser det lite risigare ut på den fronten med, med spelare som kan tänkas fylla den typen av roll Ja. Att spela försvar på Israels stora och tar
2: i turer framförallt. Ja, det, det blir väl eh, Josefine Westerberg <laughs> eh, Josefie, eller Katrin Andersson. Hon kan eh, unretire och spela. Vi får se. <laughs> ja, det, det är väl lite
0: tveksamt om hon, om hon verkligen skulle fylla några skor där Är
2: det någon som vet vad Kadidja gör nu för tiden?
0: Nej, Ingen. men jag tror inte att hon är, hon är aktuell heller direkt men det är väl snarare <laughs> så att de som vi faktiskt de som väl kommer att få spela då om inte någon av dem här är med är ju framförallt Paulina Herschler och Elin Gustafsson och Nathalie Fontaine Jävlar är Hamilton Carter med?
2: Förlåt, jag, är hon med? Nej,
0: hon är faktiskt inte uttagen Jag vet okay. inte varför okay. Jag vet inte om hon är skadad Eller Västerberg i reserv Så i och för sig teoret Teoretiskt kan man väl liksom kalla in Västerberg antar jag om Och hon kanske redan är på plats så Jag är lite, lite oklar på det där, givet att man har Givet att man har så många sjuka Jag vet inte exakt hur det funkar med bubblan Jag antar att du måste på något sätt testa du måste testa ja. för covid Och liksom ha ett par negativa test För att få komma in där antar jag mm. Och det är väl det man väntar på med Saoui och, och möjligen Lolo Halvarsson Men men Sen så fick vi ju faktiskt idag Så fick vi ju svenska herrlandslagets Spelare mot eh, Holland och Kroatien I En bubbla i Istanbul Lite senare i november Där togs det ut en 15-manatrupp idag Och vi, du skickade ut lite grann på Twitter Nick, spelare du såg som givna och vilka som mera skulle vara. Vi kan väl konstatera att våra vänner i Luleå, Addis fina hemstad, <laughs> kanske inte är helt nöjda för Adam Rönqvist är bara reserv.
2: Ja Addis, vad säger du de om det?
1: Alltså jag tycker att det är skandal såklart. Alltså en enda som kan skapa för en i hela Sverige, alltså... Det, det, är, det är en skandal helt enkelt. Det finns en Nej. komplott mot oss norrbottningar. Do, dold agenda. Dold agenda. Ja, dold agenda varför,
2: varför, alltså, varför hatar folk Luleå så mycket? Alltså, jag hatar Luleå och jag kan inte hjälpa det. Alltså, det, det är inte så att jag vaklar på morgonen och tänker Åh, oh, men idag ska jag hata Lule. Det är verkligen inte så. Men jag, jag stör på det stället. Något så fruktansvärt alltså.
1: Nej, Luleå är en jättefin stad faktiskt. Det är inte det! Jo. Jag var där. har varit inte. där. Jag är inte med. Ja, det jag har varit
3: med. Jag har varit Jag har varit Det är så inåt ja, men kom igen.
2: Det enda varit med. de har varit typ med. <laughs> ja, jag har varit med. Jag har varit med. Jag Ja,
1: varit Agree to disagree. Ja, vi med. Jag har varit med. Vi älskar Luleå i <laughs> tycker såklart att uh, rönken borde varit med i uh, truppen. Inte Men i alla, fall,
2: i alla fall. I alla vi går igenom truppen. Mm. Vi går igenom truppen så vi har Alex Linkvist som uh, precis har sägnar med Borås basket faktiskt. När uh, Nej, Jordan det. Alltså. han har Aha. han har inte gjort. <laughs> Men uh, jag hoppas att han gör det. Ja, uh, uh, vi har Alexander Linkvist, Vi har uh, uh, Anne Zekovic Trevlig överraskning uh, Håller han på den nivån? Det tycker jag inte uh, Är det bra att ta med sig en spelare som faktiskt Starkliv varje säsong och aldrig spelat en enda ungdomslandskap officiell ungdomslandskap och verkligen har kämpat sig genom alltså kämpat sig upp i systemet jag tycker att det, det faktiskt är ganska smart att ta med honom och ha honom som 14-15 snubbe, varför inte, ju gillar honom Mannes, uh, det är en bra kille, bra snubbe och bra spelare i ligan Karl Engström <laughs> alltså Engström har inte spela basket på hur länge som helst och jag börjar faktiskt undra om Hugo López inte har, alltså han älskar ju den här killen. Han spelar ju honom hur mycket som helst, han tar ut honom varje gång, uh, ja alltså det är, älskar Engström och det är väl det är väl något ingen annan förstår för att han har ju som sagt inte spelat på ett halvår och även när Carl Engström är som är bäst så tycker ju inte att han håller på internationell nivå. Charles Barton som precis sannat i Estland, Krisharapovic, han brukar alltid leverera landslaget, kung. Denzel Andersson spelat, spelar i Italien nu, kommer säkert få ganska stor roll, minuter. Johan Löber spelar i franska andra ligan, det, vi behöver honom. Ludde som världens minst överskattade basketspelare, eller mest underskattade basketspelare. <laughs> Helt fantastisk i spanska ligan, alltså han gör typ 20 tar, plus man, mot det Var en
3: peak mot mig? Eller? Ja. Jag förstår inte Ja det var Nej. det. det, var det. Okay. Uh
2: -huh. Han gör 20 plus poäng på, mot Real Madrid och då säger Johansson ja men han sköt faktiskt 2 av 13 från uh, trepoängslinjen från 2018 till 2019.
3: okej okay? Jo varje gång att han gör över 8 poäng så får jag höra om det på Twitter. <laughs> I <var> <laughs> jag, jag, mär jag märkte. Det. det är jävligt långt mellan gångerna men när han gör över 8 poäng då får jag höra det. Då får jag höra inte över. Uh, tagga. Ät bla 81,
0: blablabla. Inte överskattad. Du har räknat upp truppen i en så jävla konstig ordning, Nick. Så nu får du fortsätta, men du får göra det
2: lite snabbare. Melvin Pansar, och, återigen en av Hugo Lopes favoriter. Han kommer säkert få spela. Jag tycker inte att han är mogen nog att spela som är viktiga matcher. Men därför finns Thomas Masamba där kanske. En veteran... Hans bäst före datum har gått ut för länge sedan. Men jag tycker ändå att det är bra att ha en sådär rutinerad erfarenhetssnubbe. Simo Brigander som Stefan Ivanovic inte ville se i landslaget. Av någon random anledning. tobe Borg, William ben Och Adam Anthony Davis-Ramstedt. Uh, det är dem. Uh, så där har ni landslagstruppen.
1: Tycker ändå det är en rimlig trupp. Alltså jag, jag har inte jättemånga invändningar. Tycker att det är rätt rimligt. Det är väl Engström där som är inte har spelat på länge. Men...
0: Uh... Ja. Framförallt så känns det ju också som att om du har Ramstedt Spires och eh, William McGarrity så känns det ju som att, ja och Birgander så känns det ju skulle det vara en, en sensation om Karl Engström får byta om. Nej, ja, jag,
2: jag vet inte fan För att du vet, vi hade ju uh, Nick Spires var inte med i första matchen På Kroatien, men sen när han var med mot Turkiet då hade vi ändå med Gareth Spires och Engels och ändå fick att spela hur mycket som helst Om jag minns det, det måste vara till typ 15-20 minuter Fast då att uh, så... han faktiskt
0: Om, om det är som du säger att han inte har spelat På ett halvår, han är alltså klubblös
2: Så, ja Ja, exakt, nej,
0: nej ja, men, så är det.
1: Vart sitter han då? Han är klubblös var, Finns det några nyheter överhuvudtaget?
2: Nej, alltså jag vet, när Borås drabbades av skadeproblem så var det några som sa ah, men ska jag ska inte bara signa Karl Engström? Jag bara, uh, nej, han, uh, han, kan, han skjuter inte tre poäng <laughs> uh, Så, ja, uh, nej, jag vet inte. Han uh, brukar alltid, alltså tre år i rad och han bara väntar väntar och sen signar han med Vetterbygden typ. Efter nyår. Ja,
1: alltså så, uh, jag säger, han är nog inte så... Uppsala har gått i den där fällan också. <laughs> <laughs> ja,
2: han,
3: han är ju bra i skrämselfaktorn om jag inte känner honom
2: för han är en jävligt stor man. <laughs> Ah. Och, och sen, sen är det så faktiskt Att i ligan så är han En bra center alltså Ja, det är, såklart. såklart. Det är ingen snack om saken Nej. Jag vill inte nu att vi ska vara taskiga Och säga att han är totalvärdelös Jag känner bara att på den nivån Hög internationell nivå EM står på spel Jag är inte trygg med att han är inne på planen
0: det, det, det som han, väl, så att säga, kan, det han kan bidra med det är ju ändå det att han är 216. Alltså han, han klarar ju av att stå lite grann i vägen och ta lite returer. Och, ja. Men jag, som sagt, jag, jag tycker att det skulle vara lite förvånande om man spelar honom med tanke på att det är ju, helt plötsligt har vi ju faktiskt folk som är ganska bra som centrar. Det har ju ofta varit en, en tydlig svensk svaghet i landslaget ja. att vi inte har det. Yep. Så Och det är ju då eh, ja, Ganska viktiga matcher för, 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 alltså Både den mot Kroatien Och Holland Vi möter Holland först då på fredag Den 27 november Och Holland är ju precis som vi 1-1 De har slagit Turkiet Och precis då som vi eh, Förlorat mot Kroatien Så de har ju faktiskt spelat precis som vi eh, Därför vore det ju rätt bra Om vi kunde slå Holland, eller Nederländerna som man ska säga Nu för tiden
2: Holland, Holland slog ju Turkiet borta Så ja, den matchen är väldigt viktig Väldigt, mm. väldigt viktigt att vi plockar den Faktiskt
0: Och det var ju så att Holland slog ju Turkiet borta Och vi trodde att Sverige skulle få svårt Mot Turkiet i Globen Inte minst på grund av just av detta Men då det var ju då Sverige vann Till av Ludde och Håkansons. Vad var det Nick? 24 va? 24 poäng hängde han 73 23? Poäng är
2: det. Fantastisk ja. prestation inte överskattat.
0: Mm. Ursäkta,
3: Jag somnar nu igen. <laughs> <laughs> bara, varje gång jag hör överskattat så vaknar jag Så det är bra. Det är bra.
2: Uh. Ja. Då så. Du vet att du vi... tog två
3: år. Det var två år innan den matchen så att en trea i landslaget.
0: Ja. ja vi kan gå vidare. Vi kan gå vidare. Vi, vi, vi Nick, du låter ju som att du är on fire. Du får börja, för vi är faktiskt framme vid hot
2: takes. Okej. Okay. Uh, Kör. Det är min hot take, eller hot take, typ all överens om det egentligen. Men jag vill ändå att vi ska prata om det här. Nu vann Jämtland mot Köpen jättebra. Barton, Charles Barton Jr., han har flyttat till Estland. Och vi vet ju att Charles Barton är en, en av vastaste poänggörarna i ligan när det gäller svenskar. och Det har han varit varje gång han har spelat. I ligan när han spelade för Sundsvall och för Djurgården. Och han hade så småningom blivit bra, bra vasspoäng i Jämtland också. Men han är inte en renodlad spelfördelare. Och nu när han är så tycker jag faktiskt att Jämtland ser en... De får en öppning att signa en CJ Jackson typ. Eller någon sån spelare som faktiskt ska komma in och vara kreatör. För de har inga spel. Alltså det... Även nu samtidigt som vi spelade in så tittade jag på matcherna så alltså deras offence är ju så, det känns inte naturligt. Det känns ju, det känns ju bara, det ser awkward ut och de har de, de, de ju desperat behov av en riktig kreatör, en snubbe som CJ Jack. Alltså jag tar upp honom för att köping kan signa honom två i rad, då måste det finnas spelare där ute som är lika dyra slash billiga. Och jag älskar CJ Jackson, jag tycker att han är fantastisk faktiskt i ligan. Men i alla fall, nu får de öppning att faktiskt skaffa sig riktig point guard och göra en run liksom för, mot toppen av tabellen. För så som det ser ut hittills så, det var ju, alltså vi har pratat om det här många gånger och nej, det, det såg inte lovande ut. Men eh, det beslutet de tar nu kommer vara helt avgörande för deras titelchanser. Så det var min väldigt kalla hot take.
3: Jag, jag kan fylla på. Jag, jag tycker egentligen att, alltså, som du säger. Jag tycker att det, ser, det jag sett är, ser väldigt stelt ut, och det är dels för att jag tycker att laget är för stort. Att den här syrrillvärvningen som var den sista. Den hade hellre varit en, en tvåa, etta, någonting. Alltså någon som kan skapa med boll. För jag tycker att Dawson kan spela femma i den här tiden. Hampton kan spela fyra nu när ingen har några stora. Tittar vi på Borås och Tälje igår. Vilka är de stora inom situationstecken? Det finns ju inte. Jag tycker att det bara blir... Och så ska man ju då försöka konstruera ett offens kring spelare som kanske inte skapar speciellt mycket med boll. Men är väldigt stora och ska göra mycket nära korgen. Det blir liksom skevt. Men sen tror jag också som jag pratar med egentligen folk om att alltså marginalerna är små. Kan de få in den här värvningen jävligt rätt? Jag har en extremt hög tro i Adnan Chuck, Att han ska kunna få ihop det här. Så att, jag håller med om de har en chans. De har en chans ja. här att... Sen måste man ju faktiskt funka. dela
0: Andrew Wijn att han, han gör ju ändå rätt bra nytta. Liksom, nu mot Köping 15 pinnar, 17 returer och inte minst fem blockar. Jo, men alltså,
3: mer, mer värdet av att om han hade varit en, en 2-1 eller en 1-2, de, de kanske kunde redan haft den där skapande spelfördelaren. Och då hade de kunnat ha pengar till att ta någon, jag vet inte alltså de hade kunnat fylla på. Jag tycker att så som laget är byggt så är det inte riktigt det som rimmar med vad jag tänker är, är
2: liksom modern, mer
3: modern basket.
2: Vet nu, ni... nu vann de ja. den här matchen mot, mm. mot Köping faktiskt för att de var så tunga inside, och du vet De passade ja. in bollen och tog offensiva returer och sådär. Så... Men det funkar inte längden, absolut inte. Addis, varsågod. Eh,
1: vet ni vart det finns en kreatör då som de behöver plocka upp? I Helsingborg?
2: Okej, okay, jag har breaking news om Omar Kram. Vill ni höra något? Roligt. <laughs> ja, kör. Han har han tränat med fryshuset, trots att han är registrerad med Team Four Quarter. Vad säger uh, du? Det.
1: det är på gång.
2: Så... Ja, uh, vad konstigt okay. att Omar Kram det skulle vara krångel kring honom. Det är <laughs> väldigt uh, oväntat. Ja... Uh, <laughs> <laughs> men i alla fall han har tränat med frisluse Det är jag fått höra från mina säkra Källorsåses mm. uh, Så ja. Kanske
1: han landar där då Men uh, ja. jag tänker den typen kanske men. Den
2: basket uh, Den renommerade basket Och det renommerade basket Peter Lindvall skrev att uh, Jämtar har visat intresse för Alexa Zorovic Och uh, Ja, han, är, han kan ju skapa Det kan han göra, han är ju duktig mm. på det Sen kan han inte skjuta och så han spelar ju försvar och på det sättet passar den in. Men vi får se.
1: Vi får se. Mm. By the way, på tal om den här matchen. Du nämnde Köping och Jämtland som Jämtland vann. Bara en, en rolig grej. På Twitter, ofta när lag rapporterar om sådana här förluster till exempel. Så brukar man liksom skriva. Känner igen det att man skriver typ så här. Ja men efter en makalös vändning så tyvärr så gick det inte. Ja men ni känner igen sådana här typer av hur man skriver. Mm. Jag älskar, en shoutout till dig som rattar Köpingskonto som bara är väldigt pragmatisk och skrev så här. Tyvärr tog bensinen slut Det var bara det <laughs> Jävligt rakt på
0: sak Bensinen tog slut Det var bara det de skrev <laughs> Jag har ju rätt. Alltså, vad, apropå, apropå bara sådär När vi pratar om fryshuset ändå Luleå vinner alltså citationstecken Bara med 14 Alexa Sollevich, 18 poäng 8 sist, 8 returer Sex turnovers också i och men
2: ja. Ah. Nej, men det är alltså Luleå och jag, jag har sagt det från början. Peter Ökvin ska ha berömd för att de har vunnit de här tre matcherna som de gjort. Det. För de, de, alltså jag tycker de är dåliga. Jag har sagt det tidigare, jag tycker inte de är bra. Jag fattar inte hur de kan ha tre vinster på kontot. Det är med tanke på hur de har spelat. Det ser inte alls bra ut och nu hängde frysyshuset med typ nästan hela matchen. Och då undrar man, jaha. För all respekt för frisuset och jag gillar deras coach väldigt mycket. De, de ska förlora med liksom 20-30 komfortabelt. Så mm. är det bara. Mm. De ska inte hänga med djupt in i fjärde perioden mot ett lag som Luleå. Det finns bara inte.
0: Nej, äh, okej. Okay. Johansson, du har ju också en hot take.
3: Ja men eh, Det som jag tycker att jag hör nu runt om i basket Sverige är så här. Vi ser att spelar Legends fick en VO för att de inom 48 timmar då anmälde för att de hade spelare med covid liksom, positivt testade. Och då var det så att Vätterbygden var på plats i stan och då istället för att den ska flytta matchen så var det ekonomiska skäl så, så var det VO istället. Det tycker jag är, är skitsnack men det är en annan sak. Vi behöver hitta en annan lösning men det är en annan sak. Sen har man säger som säger så här vi har inga intäkter, vi hoppas på bidrag ifrån RF och kommunen för att de har inga intäkter och pratar man runt om så är det så här vi har inga intäkter nu i huvud taget. Och då säger jag också så här i en ökande pandemi som har faktiskt håller på att tillta igen överallt fler ställen som får restriktioner, fler ställen som inte får ta publik eh, Hälsan rent av spelarna, det som Carlis sa, att ta x antal plan för att då spela den här Då säger jag så här: stäng ner skiten i två månader Se vart vi är om två månader igen Stäng ner basketen, precis som de har gjort med Superettan och allting annat Se vad vi är då, kolla om vi kan få in mer publik om två månader istället Och genomföra säsongen så att inte alla klubbar För nu pratar vi alltid om att vi ska stödja och klubborna ska överleva Ja, då gör vi det. Då stänger vi ner. Det är min hot take. Stäng ner baken.
0: Men hjälp, alltså hjälper det oss att säga. Nu vet inte. Jag, jag vet inte hur man utformar utformat spela kontrakt. Men, men jag, jag, förstår, jag förstår vad var. du menar, och argumenterar nog inte egentligen emot. Alltså själva just i den här, smitt, i, i smittspridningen som är just nu så är det väl eh, aningen tveksamt med. Liksom hur mycket vi ska prioritera i lite idrott. Det, det kan man ju diskutera. Däremot är jag osäker på vad det spelar för roll för klubben. Hur man liksom har utformat kontrakt eh, om man liksom bara kan upphöra att betala spelare från ena dagen till en andra. Men, men ja.
3: Jag tror ändå att du kommer få en minskad kostnad av att det, det blir så här. Visst, folk kanske har bokat sina resor eller så, men jag tror fortfarande att du får en, en minskad kostnad för det här. Eh, sen vet jag att eh, klubbar har i sina kontrakt... Det diverse klausuler Vad de säger, det vet jag inte. alltså Jag vet inte exakt vad de klausulerna säger. Men alltså just nu så känns det som att... Har vi en idrott just nu där det är mer värt att sätta en, walk, en VO... Än att spela det är på grund av ekonomi... Då, då tycker jag det är dags att vi tar en paus.
0: Nick, du jo. höll inte riktigt med om det här... När vi som hastigast pratade om det från början.
2: Nej, men alltså... Johansson... Vill du att de ska Ställa in eller hur lång paus vill du ha Eller kan du vara lite mer konkret Jag vill att, jag vill att, de, jag vill att de ska utvärdera i januari igen. Så Sluta spela, ja men det fungerar inte så För eh, Vad ska du göra med de här importerna Ska du skicka hem dem och sen ta tillbaka dem Alltså du eh, Jag vet inte, jag känner bara att Om du ska spela de här matcherna vad påverkar det verkligen Alltså nu får ni faktiskt utbilda mig här Men om jag åker med tio spelare eller tolv spelare och två coacher och så spelar jag en match i Södertälje där det finns tre coacher, tolv spelare i Nordiska sekretariatet och 50 pers på lekter. Alltså, kommer smittspridningen och kommer det påverkas? Kommer det öka? Alltså, ja nej. Det men, det, känns det, som...
3: men, men, men risken ökar ju för att nu om, om vi säger så här då, om, om vi tar Umio som ett exempel. Idag gick Västerbotten ut och sa att du ska inte göra onödiga resor utanför Västerbotten för att det finns alltså möjligheten just vid resor och att spridningen blir större då. Och då är det så här, är basketligan nödvändig eller är onödvändig då?
2: Den är inte nödvändig men jag tror inte att... Alltså vi måste ju på något ja, må, sätt Det viktigaste är att, för, för, Alltså hälsan är viktigast såklart Jag ändrar mig Men eh, Jag vet inte jag, jag, jag skulle vilja se dem fortsätta spela Och eh, vaccinet kommer i december Baby Donald Trump tweeta Så det kommer Aj Jag tror inte att Donald Trump skulle tweeta ut något Som inte är sanningen så det kommer. <laughs> Eller hur? Nej det skulle aldrig hända.
1: Men eh, Johansson, bara, jag tänker så här, Alltså jag hör dig och alltså absolut om det skulle på något sätt eh, bidra till minskad smittspridning. Så då skulle jag också säga eh, stäng ner det. Men min fråga är, alltså, vi vet ju inte ens om det kommer vara skillnad. I januari eller februari. Eller liksom, det är det och det blir liksom en oändlig väntan nästan på. Så jag, jag vet inte vad som är ett bra svar. Men liksom, det är väl det som är ett problem också.
3: Nej, jag håller med. Det finns ju ingenting när... Alltså, vi kommer ju aldrig komma till januari och säga... så här, Ja men nu full, tillåter vi fulla läktare. Det kommer ju aldrig hända. Det är ju liksom... Eh, jag, jag kan ju känna en viss kritik emot klubbarna. Är att vad fan... Hur... Hur har ni spenderat pengar? Hade ni trott att det skulle finnas full publik i höst? Eller? Alltså, det är det som jag känner inte problem med. Man kan ju inte sitta och hoppas på att man ska få 3 miljoner i bidrag av RF och kommunen. Mm. Då har man ju inte lagt en, en klok budget som strömval så. Mm. Alltså, och då, då är. Det, alltså, jag vet inte. Jag, jag känner bara att man ska inte behöva lägga, alltså, ställa in ställa in matcher i så fall ska de flyttas om ni är så att vi har kommit till den punkten där lag ska dra sig ur eller hotar de att dra sig ur och lag måste ställa in matcher eller lämna VO på grund av det här för ekonomiska skäl då säger jag ta en paus Går det, det måste kunna gå och spara pengar på något sätt Sen kanske man inte kan spela hela säsongen och gå hela vägen till sen. Utan då får man ju få korta ner med antal matcher.
0: Ja. Jag ska ta en paus. Det finns ju, alltså de sa ju då i USA då det här att, de ju, att man nu har ett par lovande vaccin på gång. Tydligen så verkar det här då som kommer från Pfizer vara väldigt lovande. Och i USA så säger de ju då att de tror att utsatta grupper ska kunna börja få... Vaccin i december och att det liksom blir en mer allmän vaccinering då i mars eller början på april i USA. Sverige vet vi inte riktigt. Och vi vet ju inte heller om det blir Pfizer eller AstraZeneca eller om det dyker upp en tredje eller fjärde aktör eller hur det blir. Men så att säga, de idrotter nu då, förutom basket, till exempel hockey och handboll och innebandy och sådär som, som går nu. De kan ju inte tro, alltså det finns ju ingenting som tyder på att vi kommer att kunna ha publik. Då före mars eller början på april. I bästa fall. Alltså om enda kort ramlar helt och hållet rätt. Så det, Nej, det, är vi... dags att, det är nog i alla fall dags att vi börjar planera utifrån det.
3: Men det kanske är så att nu går ju alla ner på 50 restriktionen igen. Mm. Alltså efter att ha snikat lite där på 300. Vi kanske i alla fall har fått lite mer kontroll så att det är 3-500 igen det pratas om. Det skulle mm. göra en skillnad för lag.
0: Mm. Ja. ja, vi kan gå vidare ja. Vi går vidare, Addis
1: Ja Min hot take, kan hålla mig faktiskt kortfattad Det är bara någon. Så här, jag det är Någonting jag tror Kommer från någon amerikansk kultur Det är ett uttryck Som jag gärna skulle se Folk sluta använda sig av Och nu blir det en sån här Attack mot någon i podden För det blir jag gör en eh, nick från förra veckan. Eh, men den hamnar på Johansson. Nej, det är faktiskt inte du som gör det. Men det här med att vi kallar folk som är eller har varit coacher för coach. Jag har så jävla svårt för det. Ja. Kan, kan vi sluta med det? Ja. Alltså, varför gör vi det?
2: Ingen. Jag vet inte, alltså, jag, det är ju typ att visa respekt. Ja, men varför då?
1: Eller alltså <laughs> ja. <laughs> jag vet inte, jag tycker det är jävligt olustigt det, det påminner om det här när man pratar om basketspelare så säger man så här, ja men en äldre man sitter och pratar och säger så här: this kid got a nice future liksom. man bara så här, alltså han är 20 år, alltså du kid <laughs> det är liksom, jag vet inte jag gillar inte de här uttrycken och coach, alltså det är inte att jag inte förstår att du har varit coach eller någon annan har varit coach men behöver inte benämna dig som det coach Johansson vad tycker du
0: det, alltså, det, är, ju, det, är, ju, det är ju som Nick säger det är ju någon sån här har man varit har man en gång varit coach så fortsätter man att vara det och det är väl framförallt i en äh, amerikansk kontext och kanske där, där man äh, precis där som Nick säger att det liksom är någon sån här äh, tecken på respekt jag ska försöka skärpa mig och bara nöja mig med att kalla honom för Johansson <laughs> Ja, bra. Tack. Jag är helt nöjd med bara att bara
3: bli kallad Johansson. Det är därför jag, till skillnad från vissa andra, inte har coach i mitt twitternamn. Ja, ah. bra
1: att du inte har det. <laughs> nu vet jag inte om jag trampar på någon då. Men inget personligt mot någon utan mer bara så här. Jag har lite svårt för det, jag vet inte. Mm. Det var det.
3: Nej. Jag har ingenting emot mm. att bli kallad Johansson.
1: Bra. Mm.
0: Jag ska försöka komma ihåg det. Jag, jag vet att jag säger Jag säger både det ena och det andra, men det är, ju, det är ju som det är. Jag tycker mest det är Stefan som säger coach Johansson. Vad säger du? Ja, jag, vet, jag vet att jag har gjort mig skyldig till det också. Ja.
3: Jag, jag använder aldrig privat coach. Jag säger aldrig...
1: Ja, du introducerade dig inte så till människor du träffar, med ja, nu. Nej nej nej, 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 nej.
3: Det är inte som att jag säger det hemma till min, min sambo heller. Du, kan du kalla mig för coach? Jag vill gärna att du ska kalla mig för coach, Johan. Kallar kidsen dig för med. coach, eller? Då skulle jag få en örfil.
0: Bara en? Ja, Jo, om jag är på en bra dag. Mm, mm. Ja, min, min hot är ju förstås också då, det tycks vara så att vi alla är lite slagna av, av att ja, vi är lite begränsade i hur vi kan leva våra liv just för tillfället. Men min hot är också ganska ljum och det är den att eh, båda våra landslag, damerna har ju tagit sig ganska nära ett EM, jag tror att Sveriges damer går till EM 2021, det är jag ganska övertygad om. Men jag skulle säga att det är väldigt, väldigt viktigt att herrarna gör också och... Spelar då som sagt matcher i bubblan mot i Istanbul då i om ett par veckor. Drygt två veckor så möter vi Holland, Nederländerna. Holland eller Nederländerna. Det är svårt att sluta säga Holland. Och sen så möter vi då Kroatien. Och vi behöver väl åtminstone slå Nederländerna kan vi konstatera. Och då tänker man att det borde vi göra. Men som sagt, Nederländerna slog Turkiet borta- i ryggen då på Chalong Kloof som gjorde 27 poäng. Och sen har ju Holland faktiskt en spelare med det underbara namnet Worthy de Jong. Worthy <laughs> 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 Oberoende vilket så känner jag att vi har haft en, en... Faktiskt några av kanske våra bästa spelargenerationer någonsin. Som jag kan komma på på både här och damsidan. Och damerna har i alla fall spelat... Mer än en EM-turnering och kom sjua i en EM-turnering och gjorde en väldigt väldigt bra turnering 2013. Herrarna gjorde en helt okej okay turnering 2013 men sen har vi liksom inte gått dit något mer. Och vi har en bra generation. Vi har ett antal spelare som faktiskt sköter sig bra i Spanien i eh, näst bästa basketligan i världen. Och oberoende av att vi saknar flera av våra bästa spelare Jonas Irebko, Jeffrey Taylor och Marcus Eriksson så behöver vi det här. Vi behöver lösa det här. Och det är upp till Hugo López. Observera att jag inte så coach Hugo López. Jag sa bara Hugo López. Att Tack. se till att få ihop den. Fixar han det? Ja. Det är en bra fråga.
1: Jag vet inte. Men som du säger. Han måste fixa det eller? Är inte det du kom fram till?
0: Jo. Ja. Det är precis det jag kommer fram till. Jag ja. tycker att det, det är... Det är, lite pre, det är lite press faktiskt på Sverige i det, här, i det här avseendet. Jag kan inte hålla en tillräckligt bra annat än att jag, precis som alla andra, kan titta på en box och tittat på liksom lite grann hur det såg ut och sådär. Ja, uppenbarligen har de ju ett lag som, som, precis som vi, kunde slå Turkiet. Men ja, svår, svårt att bedöma våra chanser. Men jag struntar i vilket. Vi behöver den.
3: Ja, det, det, det vore, vi, ja, vi behöver platsen. Det vore kul. Men en annan sak. Nu nu, nu Nick inte är här. Mm. Gör inte han jävligt bara svala takes. <laughs>
1: Vad hade han idag? Jag minns inte ens.
3: Ja, men idag hade han ju om det här med Jämtlan. Alltså han pratar ju ofta och kritiserar sköldens hottakes, men har han verkligen så hottakes <laughs> själv? Nej,
0: då har han fan inte.
3: Alltså kommer du ihåg någonting? Det var ju någonting om att Nick Spyre skulle skjuta treer och det var alltså <laughs>
0: Alltså, måste vi inte passa på, vi saknar ju Stefan Jovanovic idag, han är sjuk. Måste vi inte passa på att hugga honom lite grann i ryggen också för att hans Nej, det är hot är, är svala.
1: <laughs>
0: det är de dock inte.
1: Stefan har alltid glödhet och han inte det. Han får ett samtal efter varje... <laughs> ja,
0: precis. <laughs> jag bara tänkte lika bra att passa på liksom, när de inte är här och kan försvara sig och... och, och... Och sätta dit dem lite grann, men ah, ja. det ja. som du säger, Ste Stefan brukar ju sällan vara direkt sval. Nej, så är det. Ja. Äh, Jag bara äh... tänkte
3: på det, nu är Nick inte här <laughs> mm.
1: ja, Hans dator har dött, kan vi meddela. Så att det kanske är dags för oss att stänga ner butiken,
0: eller? Så är det. Vi har mycket ja. att se fram emot den kommande veckan och de kommande veckorna. NBA, EM-kval och så får vi se då om Johan som får rätt. Om det är folk som vill lyssna på honom eller inte. Hur det blir med det där. Men om vi ska ha någon basket och se fram emot. Vi får se. Det visar sig. Vi hoppas på att allting blir så bra som möjligt. Och att det blir ett fungerande vaccin så fort som möjligt. Tack för idag. Du har precis lyssnat på avsnitt 29 av Bänkvärmarna. Vi finns i sociala medier på bankvärmarna. SWE på Twitter, på Facebook och på Instagram. Interagera gärna med oss där. De som har medverkat idag var jag, Henrik Sjöström, Addis Nimmerstam, Henrik Johansson och Nick Rajajic. Stefan Jovanovic var sjuk. För produktionen står Addis Nimmerstam. Och kom ihåg, bänken ljuger aldrig. Ha det så bra. Hej då!